0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Trentesima puntata. Grandi autori per piccoli giocatori. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera abbiamo ospiti eh, due autori. Eh, qualcuno li conoscerà per ovvi motivi che poi ci spiegherà Axelot come al solito. Qualcuno magari li scopre stasera. Ho il piacere di presentarvi Carlo Emanuele Lanzavecchia.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: L'autore di. Eh, adesso qua sbaglio sicuramente la pronuncia, Feur Drachen. Giusto. Ale che mi Svolle Drachenole, Va Anzi, ben... c'è sempre il Draken da qualche parte. Tematic, questo l'ha scelto più facile il titolo, <ride> Oagomino, Ziuk, ma io ho un, so subito <ride> una domanda, Acrobat, vedo che non ce l'ha nessuno, ma ha vinto un premio.
1: Sì. Eh... Apat ha vinto in tempo record il gioco dell'anno per, una, per famiglie, per una rivista americana a uh, fine giugno, è uscito a maggio in tutto il mondo, edito da Jeanot. Eh, fatto insieme al mio caro amico Walter Robert e eh, che ci sta dando tante tante soddisfazioni, anche perché la Jeannot è una casa produttrice di giocattoli in legno per bambini che non ha mai aperto il gioco da tavolo e ha scelto me e Walter per curare la prima linea di giochi da tavolo e Acrobat è diventato praticamente a loro punta di diamante siamo molto 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 contenti
0: ma il gioco la, ovviamente io quello che posso vedere da BGG sembra simpaticissimo e anche divertente dal poco che si può giudicare. Io uh, insomma invito i nostri ascoltatori ad andarselo a guardare su Board Game Geek.
2: Caso... Io confermo perché l'ho giocato, l'ho visto noi in Berga, Ovviamente sono andato subito a spiare, l'ho giocato e mi sono divertito tantissimo. Anche io lo raccomando.
0: E di chi è questa voce? Del secondo Carlo, perché ovviamente non ci possiamo far mancare un'omonimia fra i nostri ospiti. Abbiamo Carlo Appuntato Rossi, che ora ci spiega perché cosa sta là. Ah.
2: Salve a tutti, e ovviamente non lo farò perché questo è il mio piccolo segreto ah. e che mi piace mantenere, che può, sta diventando un po' un segreto di Pulcinella, però finché posso... Non te eh, lo tieni. Esistro, e preferisco tenere quest'aura di mistero e... Così, lasciare Carlo. inesplorata questa cosa
0: Carlo è l'autore di Family Farm, di Extreme Memo che già dal titolo lascia dire tutto quanto di Dungeon Time, ah, c'è anche un Draken qui per, per il nostro eh, Carlo Rossi Draken Turm eh, Cornucopia, Click Alchemist ma ottenuto per ultimo ab in Die Tonne chiamato da Morgana, per chi non lo sapesse mia figlia, il gioco della spazzatura uno dei suoi giochi preferiti di cosa parliamo questa sera a questo punto abbastanza spoilerato, Marco?
3: Parliamo di giochi per bambini. L'altra volta ne avevamo parlato con alcuni dei nostri Goblin, quindi dal punto di vista dei genitori soprattutto, che giocano con i loro figli. Allora, stasera abbiamo voluto chiamare invece due autori che fanno anche giochi per bambini. Eh, e quindi chiediamo subito a loro che soddisfazione c'è per un autore nel fare un gioco per bambini? Nel senso che magari uno si immagina l'autore che tira fuori una chissà quale meccanica, un gioco complesso, difficile per, per gamers, così, e invece ci sono tanti autori che si divertono molto a fare i giochi per bambini. Partiamo da Mago Charlie, da Carlo Emanuele Lanzavecchia. Qual è la tua personale soddisfazione nel fare un gioco per bambini?
1: La mia soddisfazione principale è che mi piace semplicemente giocare a questa tipologia di giochi. Io mi sono approcciato circa ormai 12 anni fa al gioco da tavolo moderno, ho cominciato a provare i vari tipi di giochi da tavolo più più lunghi, meno lunghi, filler, non filler e ho trovato eh, enorme piacere nel giocare ai classici family o persino a giochi per bambini. Basti anche solo pensare che dei giochi dell'ABA sono giocabilissimi anche per adulti. Mi viene in mente eh, Rino Hero, per esempio, uno su tutti dove bisogna costruire questo palazzo con con le carte, la pedina che scala poi il palazzo.
0: Carlo, ti ti blocco subito, è uscita una versione nuovissima, Rino Hero Super Mega Iper Giga, non mi ricordo, una cosa meravigliosa. Hanno messo le carte che fanno le pareti di due dimensioni, piccole più grandi, hanno messo dei pannelli sul quale poi ovviamente devi costruire in maniera obbligata. È una favola, io non vedo l'ora di riuscire a metterci le mani sopra. Scusa l'interruzione, procedi pure.
1: No, no, figurati, è fatto bene perché è la nuova versione che è stata presentata la scorsa Norimberga eh, dalla che espande il concetto di Rino Hero, che era un giochino piccolo, tascabile a 14 euro usciva al pubblico. Adesso questa versione è già più complessa nei nel, nella componentistica e fa diventare veramente un enorme palazzo è un gioco molto, molto molto divertente basta anche pensare a un altro dell'ABA come Heia Tans che è il gioco delle uova cioè in poche parole giochi per bambini che a me sono piaciuti molto a un certo punto della mia vita da gamer mi sono assolutamente stancato di gioconi lunghi gioconi complessi io oltre l'ora di un gioco lo trovo noioso questa è la mia eh, la mia idea e da lì il passo ad avere delle idee un po' particolari applicarle a una tipologia tipologia di gioco più semplice viene da sé che siamo arrivati a fare family game e giochi per bambini che si basano per lo più su una meccanica o su un gimmick oppure su una particolarità del, del gioco tipiche del gioco per bambini e si sfrutta quello, infatti una delle più grandi complessità nell'eventare giochi per bambini è che il gioco o funziona o non funziona, cioè non ci sono possibilità di mettere regole aggiuntive il gioco per bambino è efficace quando hai una, massimo due regole ben consolidate e poi un gioco che gira intorno come un orologio
3: e, e invece Carlo Arossi che cosa ci dice? Come mai, qual è la sua soddisfazione personale nel creare i giochi per i più piccoli?
2: Ma, eh, la soddisfazione viene dalla, eh, dal tipo di sfida eh, che è veramente enorme nel senso che io personalmente eh, non me ne vogliono altri autori trovo molto più complesso molto più difficile fare un gioco per bambini che eh, un gioco per eh, gamer perché in un gioco per gamer eh, se c'è qualcosa da aggiustare, se c'è qualcosa che non va, eh, vabbè, eh, si fa presto, si aggiunge una regola si aggiunge un codicillo tanto in un gioco per gamer eh, regolamento di 20 pagine diventa 22, che se ne frega eh, invece come dice come dice Charlie eh, qua eh, <ride> deve essere una regola, eh, forse due e eh, come eh, ripeto spesso in altre interviste eh, la sfida eh, consiste proprio in, nel, nel mettere assieme più, eh, più generazioni attorno allo stesso tavolo, cioè quello che mi chiedono gli editori è di fare dei giochi che possono essere giocati non solo da bambini, ma anche dai genitori che giocano con i bambini, ma anche dai nonni che giocano con i bambini, e, e quindi mettere assieme tre generazioni e ovviamente tutti si devono divertire, non solo i bambini. E quindi, e quindi eh, diventa quasi eh, fare un gioco per bambini come fare un gioco eh, universale. Infatti da questo punto di vista i giochi per bambini sono molto sottovalutati. Io eh, mi trovo molto d'accordo eh, con, eh, con Charlie quando dice che eh, c'è molta soddisfazione eh, nel giocare a questo tipo di giochi, eh, ovviamente quelli fatti bene, eh, quelli che diciamo, aderiscono a questi criteri, e una, una raccomandazione che mi sento uh, di fare a tutti quelli che ci stanno ascoltando è di provare a giocare ai giochi per bambini, quelli della Abba, della Drama Gear, eccetera, tra adulti, solo tra adulti. È eh, forse l'esperienza più spassosa che si possa fare in questo, in questo ambito.
0: Ma, ma sfondi una porta aperta in questa stessa stanza diciamo, nella nostra radio io, ad esempio Mogel Motte lo gioco con i miei compagni di gioco del venerdì senza problemi, come pure Cakerlaken Poker, per farti dei nomi un po' così non saranno dell'abba, ma sono sempre dedicati a quel filone là ma in effetti, mentre parlavate io ci stavo pensando, ma quanti giochi io, Axaroth, lo stesso Elianto, abbiamo acquistato con la scusa che fossero per i nostri figli, e invece io conosco uno, non faccio nomi, ODK che ha comprato Rebellion per il figlio Enrico, che ha tre anni. Quindi insomma, ma si può fare il passaggio opposto? Cioè, dato che noi li compriamo facendo finta che siano per i nostri figli, fateci voi un gioco per grandi mascherato da gioco per bambini
1: è una bella bella sfida è una bella idea il problema è che se faccio un gioco per per grandi mascherato da gioco per bambini avrei un'enorme difficoltà perché dovrei dimenticarmi completamente dell'idea molto eh, disincantata che hanno i bambini quando scoprono qualcosa eh, sarà anche argomento secondo me delle prossime domande però quello che anche il buon Carlo Rossi conosce molto bene l'effetto wow che tu devi assolutamente avere in un gioco per bambini è difficile che abbia lo stesso effetto e la stessa potenza giocata ne- negli adulti in realtà quello che piace agli adulti dei giochi di- per bambini è proprio il clima bambinesco che si trasmette tra tutti i giocatori ripeto, Airtanz che è un esempio la danza delle uova, della aba. Di Roberto Fraga è, è un esempio incredibile, è un gioco basato sul gimmick manuale di queste uova di legno, di gomma, eh, che vanno a creare questi, questi effetti demenziali tra adulti e lo rendono immediatamente il party game della serata.
0: Io pagherei per vedere Hagsarot che gioca a quel gioco lì. Beh, no, ma
3: guarda, quello lì non l'ho ancora, non Beh, l'ho ancora comprato me lo sono voglio saltato, vedere
0: correre lì... intorno al tavolino
3: no anche <ride> perché poi in genere a giocare a questi giochi qui siamo io e, e mia figlia quindi due probabilmente non, non, ha, non ha molto senso quindi lo, l'ho saltato tra l'altro eh, comprando giochi per, per la bimba io sto scoprendo questo autore, questo Roberto Fraga che ha fatto una marea di roba e, e, e la maggior parte anche veramente molto belli
1: cavolo, sentirti dire che devi scoprire nel 2017 Roberto
0: Fraga eh, sì, ma hai eh, qualcuno che cazzi a Agzarot
3: eh, eh, ma eh, sì, sincero, era completamente fuori da, dal mio target, capisci? quindi lo, lo sto scoprendo ora con mia figlia praticamente
0: okay. e va bene, va bene, torniamo quindi, in carreggiata comunque, eh, eh, sì. infatti
3: i nostri ospiti ci hanno un pochettino già, già parlato sì. di, <ride> no, dico, dei, dei problemi che incontrano no? quello di, di, di rimanere con delle regole Molto snelle, una o due regole, e e altre difficoltà che incontrate quando dovete fare un un gioco per bambini, anche per proporlo, eh, intendo come materiali, come eh, se ci sono, diciamo, altri intoppi che che incontra un un autore di di questo tipo di giochi nella nella fase di realizzazione. Per chi? Per Per per, carlo! A a dei bambini o, o a degli adulti?
2: E allora, la, per me la difficoltà eh, principale nel fare giochi per bambini è quello di eh, riuscire a pensare effettivamente come un bambino e quindi a prevedere le loro eh, reazioni. Eh, infatti diciamo eh, avevo iniziato a sviluppare giochi eh, cercando di fare tutto in casa nel senso svilupparli con eh, il mio socio, mi mio di fiducia però eh, mi sono reso conto che eh, a livello di sviluppo arrivavo fino a un certo punto poi eh, li provavo con eh, dei bambini veri, e avevo delle reazioni eh, totalmente inaspettate e quindi, e quindi forse la difficoltà è quella per me eh, nel senso che io eh, non Sono molto, eh, diciamo, un po' uno simbolo questo, nonostante faccio giochi per bambini, non non amo particolarmente i bambini, l'ho detto, e e quindi, e quindi, quindi però mi mi, mi tocca pretestare con quello che poi il target finale e eh, spesso le reazioni che. Eh, vedo a parte dei bambini, mi cambiano un po' le carte in tavola e devo ripensare dei concept che eh, pensavo fossero pronti, finiti e, e insomma eh, mai da, da mostrare agli editori e devo un po' eh, ritornarci sopra proprio per delle reazioni inaspettate che hanno.
3: E Charlie invece la tua esperienza in fase di progettazione? Ma io eh, inizio subito dicendo
1: una cosa: che non sapevo questa, questo lato di Erode di Carlo Rossi, che sinceramente mi rincuora sul fatto che a lui non faccio i pazzi dei bambini. Perché, come pochi sanno, il mio nickname, il Mago Charlie deriva dalla mia eh, grande passione che ho per la magia. Sì. Ho fatto il primo questi sì. anni e ho fatto dieci anni di feste per bambini durante il periodo universitario. Eh del liceo. liceo ma ma, ma dove... perché dovevi mantenere per... gli
2: studi, Leo? Perché,
1: sì, e, e vi dico che dopo dieci anni di feste per bambini, quei adorabili mostriciattoli, eh, vabbè, es, mi trovo a fare giochi per bambini, quindi anch'io sono abbastanza stranito in questa posizione, ma forse mi vengono e mi vengono bene perché eh, probabilmente ho la loro pigrizia nel non accettare troppe regole, quindi regole, io dopo un po' mi, mi annoio, per esempio giochi di carte dove bisogna fare combo di effetti, pensare a che effetti puoi mettere uno dietro l'altro, però se gioco prima, dopo un po' mi annoio, per me il gioco deve essere più lineare, ci devono essere delle regole ben solide, semplici, eh, che vi fanno portare da A a B secondo una certa maniera e, e seguo quelle, poi la, la, la vera e propria per bambini, qui car- Carlo sicuramente dalla mia parte, è proprio la creazione del prototipo. Infatti buona parte dei giochi per bambini più complessi nelle cosiddette big box eh, le, li ho sempre sviluppati insieme, insieme a Walter che è un grandissimo autore di giochi che riesce sempre a mettere le pezze nei punti è un grandissimo artigiano perché eh, creare fisicamente il prototipo per un gioco per bambini vuol dire che tu crei già che i bambini giocano immediatamente perché forse non tutti lo sanno ma le grandi case editrici testano internamente il prototipo e poi lo lasciano nei kindergarten negli asili e vedono le reazioni dei bambini Questo è una cosa che molti non non conoscono, anche perché ci sono autori eh, carissimi nostri amici che fanno dei veri e propri gioconi. E il più delle volte vanno con dei prototipi su carta. Quello per gente che inventa giochi per bambini è praticamente impossibile perché un gioco viene giocato un giorno dai bambini. Dopo si rilasciano gli stessi giochi che hanno giocato il giorno prima e si vede quali vogliono rigiocare subito. Quindi le, le pedine devono essere delle vere pedine. Se Devo, devi già mettere delle illustrazioni, anche brutte, però devono far capire qual è il tema. È difficile trovare un gioco per bambini che può essere visto come, come, come un astratto oppure un gioco per bambini che aveva una meccanica e poi è stato rivestito ma si trovano sempre solo giochi per bambini le cui meccaniche sono studiate apposta per un determinato tipo di tematizzazione poi si può cambiare, si può cambiare il personaggio cioè nel mio per esempio eh, il prototipo non erano eh, dei draghi che, volavano, che prendevano eh, i, i rubini dal vulcano erano degli ignomi che giravano intorno a un vulcano che che sputava gemme dorate quindi siamo sempre lì però era ben tematizzato e i bambini che l'hanno provato l'hanno provato con quel tema
0: chiaro Eh, restando sempre nell'ambito delle meccaniche abbiamo notato che soprattutto nella fascia quella che va tra i 4 e i 6 anni eh, si sfrutta tantissimo quella della memoria eh, diciamo che la, il fatto di eh, si abusa, memorizzare... si abusa. Si abusa sì, vabbè, non volevo dirlo così brutto sembrava quasi una scappatoia una via d'uscita comoda è così, è una scorciatoia come ci vuole far Capire Akzalot oppure. No, è capire, per io
3: ho provato un bel po' di giochi in quella fascia d'età lì, cioè, e, e dopo un po' ti fracassi. È vero. Oh, Ma... sono, sono tutti basati o, o sulla memoria, o sul tiro dadi, o quando sono più originali, tiro dadi più memoria. Guarda, Marco, io sto
0: con te. A me, quando Morgana mi tira fuori i ricci bisticci o oh, il castello, qual è quello? Come si chiama? Il labirinto incantato, una cosa del genere, che devi ricordarti la strada, che devi... Io comincio a sudare, perché sono giochi no,
3: faticosissimi. Ma, ma poi alcuni son, sono più belli, tipo quelli del labirinto è, è anche simpatico, perché sì, ha sì, una componentistica. Perché? Però effettivamente oh, allora. le meccaniche, io l'ho trovate tantissimo queste qua, a memoria, ho oh. Tiro dadi, Eh, come mai chiediamo ai nostri due autori? Vengono usate che sono poi le più facili perché, con la memoria, magari dai un po' ai genitori anche l'illusione come dire di allenare il bambino, allenare la mente del bambino perché è più difficile far capire ai bimbi altre meccaniche che non siano quelle due. Non lo so, nella vostra esperienza, ma cominciamo da Carlo. (ride)
0: <ride> ma avete detto che uno è Carlo, l'altro è Charlie Era facile, dai, su Non era ah, okay. allora, allora... non era un trabocchetto così
2: <ride> Giusto, io, siamo stati poco attenti ehm, Ma allora, in realtà non è eh, solo memory e tiro di dado Ma c'è anche la categoria dei eh, dexterity
0: Quindi... Eh, vero, sì. verissimo, però quelli sono divertenti. No, che cattiva hai detto.
2: No, vabbè, allora, ehm, il discorso della memoria, secondo me, nasce eh, dal fatto che, eh, diciamo, è uno dei pochi ambiti in cui eh, il bambino è alla pari con l'adulto, eh, se non superiore, per cui... Ah, ecco, eh, lo stavo per dire io. <ride> per, cui, eh, per cui sì. Eh, sono eh, giochi per bambini dove sono basati su memoria dove cioè, i bambini vincono in modo naturale eh, eh, contro, contro i genitori senza che i genitori debbano impegnarsi per far vincere i bambini per dargli una gratificazione no? proprio vincono perché se lo meritano e, e poi eh, ok, io posso capire le vostre riserve si va sempre a parlare lì però eh, io trovo che Tuttora un territorio dove eh, ci può essere dell'innovazione, e per cui ehm, sì, la categoria è sempre quella, però eh, c'è ancora spazio per fare delle cose, delle cose innovative, eh, che possono anche essere dei, dei, dei mix, come ad esempio, non so, adesso non vorrei essere autoreferenziale, però in Draken Turma... Eh, in, in Turm eh, capita che eh, c'è una prima parte che è basata sulla memoria e c'è una seconda parte che invece è basata sulla destrezza eh, c'è anche un altro gioco che è, per me è un, è un vero capolavoro eh, che purtroppo è fuori, è fuori è, è autoprint, è fuori produzione che è eh, Turbulento, eh, della, della, della Selecta, che è stato forse una, un precursore, in tal senso, nel, nel combinare memoria e destrezza, e quello è stato veramente il primo, probabilmente il mio è stato il secondo, però ehm, è quello, quello è un meccanismo veramente molto, molto brillante, adesso non, non mi va di starvi a spiegare come funziona la regola e così via, però eh, fate il look up su BGG, su Turbulento mm. e scoprirete una, una, una bella sorpresa
0: comunque no, tornando eh, alla Canturma è bellissimo da vedere sì, veramente bellissimo da sì, vedere sì. E, e ruba davvero scusa Carlo, leva il ecco, ok. e ruba davvero l'occhio e questo per tornare al discorso che il, il gioco per bambino comunque un po' l'aspetto anche del giocattolo deve averlo
3: L'aspetto, eh, l'aspetto è basta, l'aspetto, perché io l'aspetto. ultimamente ho giocato, che mia figlia mi ha sfinito perché voleva a tutti i costi quello dello, dello squalo, che chiude la bocca, non mi ricordo come si chiama, però quelli lì non sono giochi da tavolo, cioè che devi pescare una, una roba dalla bocca dello squalo e a un certo punto a uno lo squalo gli si chiude intorno alla canna da pesca, no? Però, cioè, mh, come dire, non... non non ha nulla di, di scelta decisionale del giocatore, non c'è niente in mano al giocatore,
0: eh, no, cioè, c'è, giocatore c'è la destrezza, ma, cioè, è la cioè...
3: destrezza, ma lì è un timer, a un certo punto scatta. E eh, che destrezza esatto? È? Sì sì, sì.
0: sono d'accordo con Marco. Ma per chiudere il discorso su Dragon Turm: non ce l'ho nella mia collezione solo perché è un cooperativo e io purtroppo, questa cosa non riesco a superarla. Però io voglio <ride>
3: insistere ancora un attimino uh, sulle meccaniche con Charlie. Gli, gli rigiro la domanda a lui, ma che ne so, un piazzamento lavoratori un piccolo no, ma, ma, ma che discorsi, ma sono così difficili da implementare in un gioco per bambini
0: allora tu devi, tu devi capire cioè non un piazzamento
3: eh. lavoratori all'agricola eh. cioè no. Carlo,
0: mettiti nei panni della povera Sofia cioè, veramente il, pa- il padre la vuole fare a giocare a Terra Mistica parliamoci chiaro ma guarda che
2: lo metto ma è già stato fatto è, è Stone appunto
1: Age Stone Age Junior, stavo per dirlo io infatti sì
3: non devo recuperare questo qua perché ho letto su Boarding Geek anche di sono andato a vedermi meccaniche e memoria e ho detto beh no basta non ne posso
1: più <ride> sì, sì memoria perché devi scegliere da, dai gettoni coperti le azioni da fare comunque è un piazzamento laboratorio. ma allora perché ci sono certi tipi di uh, di, 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 di giochi allora per prima cosa allora, riprendo la domanda sulla memoria la memoria è un elemento fondamentale nello sviluppo eh, dei bambini, quindi è una delle prime capacità che sono più semplici da sviluppare attraverso il gioco. La domanda è: può essere un gioco basato solo sulla meccanica e memoria? Sì, ma è un gioco assolutamente molto poco originale. La meccanica della memoria utilizzata in uh, Draken Turm di Carlo è un esempio lampante di come c'è una micro componente di memoria che fa scorrere bene tutta la prima parte del gioco, ma che ha uno scopo preciso, cioè, stiamo cercando di andare un pochettino oltre al concetto di memory, perché il memory insieme al gioco dell'oca sono i primi giochi tradizionali che si vanno ad approcciare con un bambino, Poi dopo va a fare delle piccole modifiche di qua e di là e cerca di rivenderti lo stesso prodotto, posso anche capire che dici: Ok, l'escamotage è il gioco di memoria perché non si fa. Hanno di più complessi per bambini perché bisogna capire anche il target. Io vi ritorno su un esempio del, del gioco su cui ho lavorato di più, che è Fire Draken. Eh, è stato difficile, in fase di eh, progettazione e eh, proposta all'editore, eh, far digerire il fatto che ci fosse la doppia scelta del dado. Cioè, per un gioco per bambini piccolo, gli editori sono abituati a non avere tante scelte da far fare a un bambino, al massimo due. Due scelte il bambino lo può fare durante il proprio turno di gioco. Perché se deve cercare più di due scelte, questo diventa frustrante e annoia praticamente subito. Il fatto che non ci sia un piazzamento laboratorio per bambini è perché... Non, eh, o non si è ancora trovata una meccanica che snellisca l'idea di piazzamento a laboratori eh, oppure non si è ancora trovato un gimmick che possa invogliare eh, all'acquisto di tali giochi come tu facevi l'esempio dello squalo quelli lì sono i classici toys for games eh, a cui la MB ci ha abituato per anni cioè mettere degli elementi altamente giocattolosi con delle piccole meccaniche intorno, se voi pensate al grandissimo successo che ha avuto eh, Otto il maialino che fa il botto quello lì è un gioco tra virgolette in scatola perché c'è un dado prendi un qualcosa, glielo metti in, eh, glielo metti in, in bocca, devi non, non devi far scoppiare la pancia, eccetera. Quello lì è un, una sorta di roulette russa. Poi ci sono altri giochi di dexterity come può essere l'Allegro Chirurgo, oppure il più vetusto Skeletron, non so se vi ricordate, che è arrivato anche in Italia dall'editrice giochi. Anche lì c'hai un uh, giocattolone in plastica con delle meccaniche di destrezza, o. Un giocattolo in plastica che serve per il gioco vero e proprio, come può essere la torre di Brivido, giusto per, 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 per farmi capire. Poi, ma sì, ma
0: rimaniamo un attimo sui giochi. Cioè, noi a questo eh, punto abbiamo mar- anche la curiosità di chiedervi: cominciamo da Mago Charlie che, che stava parlando, eh, così magari finisce anche quello che, stava, che ci stava dicendo. Fateci. Tre titoli che, secondo voi, per eh, ragazzini, bambini, insomma, intorno ai sei anni, a casa di un giocatore da tavolo tavolo, non devono assolutamente mancare.
1: Incomincio io, quindi. incomincia Charlie. Vai, Charlie. Allora,
0: sicuramente, già
1: detto prima, Rino Hero, che è un capolavoro assolutamente da, da avere nella propria ludoteca. Successivamente, per bambini, a me piace molto il castello, il, la torre dei cavalieri dell'Aba, che non ha delle grosse scelte, ma un enorme effetto wow, quindi da ritrovare. E poi eh, dirne solo tre è dura. Eh. Obiettivamente dura, potrei, ma non lo metto nella lista Gino Pilotino, che è un capolavoro di, di gioco. un Capolavoro, non c'è nulla da dire, ma. Eh, Secondo me uno... Eh, per esempio, il, La notte dei maghi, mi viene in mente perché ce l'ho qui davanti, un capolavoro della Dre uscito nel 2005, che sfrutta l'idea del, dei gettoni su un tavoliere che devono essere spinti e bisogna far cadere i gettoni nella parte centrale del tabellone. Tutto questo viene fatto eh, al buio completo, quindi bisogna spegnere la luce nella stanza e aggiungere pian piano i gettoni finché non ne fai cadere qualcuno. E quindi senti nel buio un gettoncino <ride> che cade, allora sai che il tuo turno è finito. E, è geniale, è un gioco veramente geniale della Dreme Aguiar eh, da trovare. Adesso stavo cercando se c'era il titolo italiano, perché è N- NAC de- der Maguiar, ma non... Ricordo il titolo italiano, com'era adesso lo trovo. Ah, La Notte dei Maghi! La Notte dei Maghi
2: perfetto. <ride> Carlo, beh, eh, io invece Gino Pilotino ce lo metto, e eh, Gino Pilotino su tutti. Su tutti, io mi ricordo ancora quando sono stato folgorato da, da, da quel gioco che non conoscevo. È stata un'occasione molto particolare. Ero eh, invitato da, da Fai Dutti al suo Ludopati Gathering e ho notato dei bambini che ci stavano giocando. E, e quindi mi sono aggregato questi bambini e, e io non riuscivo più a smettere. Non riuscivo più a smettere. Al punto che io ho costretto quei bambini ad andare avanti per praticamente un'ora <ride> e io eh, vedevo oh, va, basta, non voglio
0: più giocare
2: sì, 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 no, mi dicono così e provano a dirmi in francese eh, probabilmente non in, Francia, eh, in francese eh, questa è l'ultima, questa è l'ultima io ovviamente da stronzo facevo finta di non capire no. e non giocare <ride> e, e quindi quella è stata veramente una una, una folgorazione e, um, poi, poi, poi metto eh, beh, allora a questo punto parlo un po' più in dettaglio del uh, del gioco che stavo menzionando prima quello della Selecta, Turbulento che unisce destrezza N- N- nel frattempo r- l'ho
3: trovato eh. <laughs> eh. se mi piace l'ho acquisto al volo eh. c- c- ho già a cosa? Dico, è, è turbulento, perché lo sono allora, andato subito a cercare
0: ah, io sto io come te sto su
3: Amazon <ride>
0: solo che la notte dei maghi cioè questa sui 60 euro cavolo cioè, si vede che non si trova no ma fare... lo, lo trovi lo trovi lo è... uso privato di mezzo pubblico capito? scusa Carlo continua
2: No, comunque, giusto per spendere due parole su Turbolento, praticamente eh, si gioca dentro la scatola, dentro la scatola ci sono delle, dei dischi eh, eh, convessi, okay? e praticamente eh, questi, in questi dischi eh, c'è un adesivo che rappresenta un animale diverso, vera, su, si gira una carta che rappresenta uno dei, vento, 12 animali che sono eh, eh, rappresentati da questi dischi convessi, e cosa bisogna fare? Bisogna lanciare dall'alto, una eh, pallina di legno cercare di colpire il bordo della della pedina convessa in modo da farla girare e e già qua c'è la prima parte geniale, nel senso che eh, eh, uno può dire vabbè eh, la faccio cadere dall'alto però mi avvicino il più possibile in modo da essere il più possibile preciso ma se tu ti avvicini troppo poi la pallina non ha nel cadere la forza necessaria per eh, ribaltare eh, la pedina. Quindi questo in questo senso è autobilanciante. Tu devi per forza metterti a una certa altezza per far avere la forza necessaria a far girare la, eh, la pedina. Uh, si va avanti così, quindi man mano eh, ci saranno queste, queste, questi dischi che rappresentano un animale che verranno man mano coperti, solo che nel mazzo gli animali sono rappresentati più volte. Quindi cosa succede? Succede che quando si gira la carta di un animale che non si vede in plancia significa che è uno di quelli che è già stato coperto e quindi bisogna ricordarsi dove sta perché quindi la sfida non è più nel ribaltare la pedina eh, diciamo a faccia in giù ma nel ribaltare la pedina a faccia in su ricordandosi dove era quell'animale. E Questa è una combinazione di destrezza e memory eh, veramente originale e brillante dal mio punto di
0: vista e, e Azzaroth l'ha levato dalla lista dei preferiti appena gli hai detto memoria no, 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 no va
3: bene invece è, è interessante
2: no, questo, questo è un uso intelligente della, della, della memoria, credo uh, e poi l'altro eh, l'altro gioco che io metterei nella lista assolutamente davvero è Burgrit. Che, che non so se è lo stesso che intendeva eh, Carlo perché praticamente eh, tra, tra eh, Ritter eh, Burg e Draken eh, ci sono miliardi di giochi che condividono le stesse parole però in questo caso è un cooperativo quindi eh, uno di voi non lo, non lo prenderà probabilmente sì, io. È, sì, sì. <ride> <ride>
0: io, io, io
2: però è un cooperativo spassosissimo perché eh, praticamente eh, il gioco è un dexterity eh, bisogna fare delle torri impilando degli oggetti uno sopra l'altro ma la particolarità sta nel come si prendono questi oggetti. C'è praticamente un elastico eh, cilindrico e eh, praticamente eh, a questo elastico sono attaccati quattro fili eh, in un gioco a quattro giocatori, ogni giocatore tiene uno di questi fili e praticamente i quattro giocatori si devono coordinare eh, tra di loro in modo da allargare l'elastico. Eh, per poi calarlo sopra un pezzo da eh, sollevare rilasciare eh, il, 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 il proprio filo in modo che l'elastico si chiuda portare l'oggetto sopra una piattaforma e poi fare la stessa cosa con altri due o tre oggetti in modo da impilarli tutti uno sopra l'altro allora, eh, io ho eh, mi ricordo la prima volta che l'ho giocato era una versione gigante Uh, presentata a Essen e, 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 ed è stato strepitoso perché io l'ho giocato con il mio socio che è una specie di uh, vulcaniano, assolutamente persona, logica, seria e, e, e lui si sì, indispettiva nel uh, vedere che stavamo perdendo perché io ho piegato in due da ridere e quindi stavamo perdendo la partita perché, eh, perché non ce la potevo fare a eh, a impilare questi oggetti e più lui diventava serio più io ridevo e quindi questo è stato un, un imprinting che, che mi ha segnato, ce l'ho a casa e io tutte le volte che posso ci
3: gioco ho trovato anche il nome in inglese ma lo diremo solo a fine puntata perché prima voglio cercare di comprarlo io <ride> che no.
0: fame tanto la puntata <ride> vai in onda fra un mese hai voglia no, Hai
3: ragione oh, Castle Night,
1: ma io ve lo dico subito, andate su BGG che ci sono a 20 dollari, non andate a vedere su Amazon perché Amazon è, è drogato dal fatto che se non ha listato alto aumenta il prezzo. Quindi, comunque, Castle Knight, non me lo, Castle non me lo ricordavo assolutamente. È un capolavoro, bravo Carlo che l'hai ricordato perché è un gioco geniale, geniale
3: va bene, perfetto, dai allora passiamo un pochettino visto che abbiamo parlato di tutti questi giochi anche ai premi per questi giochi al Kinderspiel de Jares non so se, se, se si dica così quindi a, a, al premio penso più famoso più, più prestigioso anche per i giochi per, i, per bambini eh, il vostro rapporto con questo premio io partirei qui da, da Carlo Rossi perché eh, beh, Penso che lui abbia un rapporto ancora un po' particolare con questo con questo onore finita Carlo
2: Sì beh io quest'anno eh, sono andato alla, eh, alla seconda nomination eh, senza vincola eh, mi è andata bene così perché comunque il contendente, quello che ha vinto eh, effettivamente è un titolo eh, è un titolo molto forte Um, mi ricordo che eh, invece la prima nomination, eh, quella che ho avuto con eh, Zuvabu eh, un po' di anni fa, eh, mi stavo eh, scontrando con, eh, con, un, con praticamente una, una specie di mostro, una, che era il eh, Das Magische Labyrinth, il labirinto magico, da non confondersi con il
0: labirinto della Ravensburg. Ce l'ho, ce l'ho, ah, tu, ce l'ho
3: tutti e ma due. è quello
0: di cui parlavamo prima, no? Sì, quello... sì, sì, quello sì.
3: con le ah, calamite.
0: Okay. Quello con le calamite, le palline esattamente, sotto Esattamente, sì, esattamente. Sì, sì.
2: Ecco, quella, 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 quel, quel gioco è il classico gioco veramente innovativo che esce una volta ogni dieci anni ed è capitato di essere in nomination contro quel gioco lì che è un po' come, non so, essere in nomination all'epoca contro... Catano contro Carcassonne e non non c'è storia Eh, diciamo che è comunque eh, molto bello esserci, molto bello essere per un po' eh, sotto i riflettori, quindi comunque la nomination è una cosa che a me personalmente dà molta soddisfazione e e niente se
3: se ti può consolare io ogni anno compro un gioco tra i nominati del, del Kinderspiel, cioè Ogni anno per, per mia figlia ne compro un gioco e quest'anno ho comprato il tuo e non quello dei pinguini rotolanti. Perché, no, perché quelli proprio solo di destrezza dopo un po', secondo me, vengono a noia. Invece quelli dove c'è qualcosina di più secondo me sono, sono un po' più longevi. Quindi ho, ho preso la, la foresta eh, incantata. E mi Misterioso. anche La foresta misteriosa, non so perché... perché no, so, ce n'è anche un altro forse che è... Comunque la foresta misteriosa.
2: Comunque l- lusingatissimo, però comunque eh, adesso io non, uh, non so se adesso eh, faccio un po' eh, non so lo, lo sbuffone, però io prima o poi lo vincerò, là,
0: lo Oh e vai,
3: giusto, alla gara, è eh, ci, ci cre- solo crediamo. una
2: questione tempo,
0: spero di vivere molto a lungo. E quella volta Mago Charlie arriverà secondo e noi ci faremo un podcast.
1: Ma, sì, ma va benissimo, guardate, io, io, io sono stato due volte al uh, Spildejar nella lista dei raccomandati nell'arco di tre anni, quindi eh, sono sempre stato nella platea e basta, ma è salito su quel palco. Secondo me, eh, io l'ho già detto in altre interviste scritte anche durante le nostre live con Teo, L'unico attualmente in Italia che può, secondo me, competere per quel quel premio è proprio Carlo. Io penso che prima o poi arriverà, Eh, sicuramente più prima che poi, perché comunque, come in questi ultimi 5 o 6 anni, come riconoscimenti e premi per gli italiani non se ne sono mai visti così tanti. Eh, ba- basta anche vedere che eh, Colorini due anni fa, con Leo, eh, quest'anno Carlo. Il prossimo anno, di sicuro, di nuovo ci sarà un italiano nel Kinder Spilde ma soprattutto anche allo Spil Dejar. Eh, attenzione cioè, non voglio limitarmi solo a quello. Cioè la scena dell'autore, de, degli autori in Italia, grazie a Dio, sta incominciando ad avere un pochettino più di peso. E uno dei titolati è sicuramente Carlo. E secondo me avrà la sfiga di vincere lo Spiel Déjà, non il Kinder Spill Déjà, Quello lì posso vincerlo io se possibile.
2: <ride> Ma infatti sul Kinder secondo me ce lo chiama la pari. Sincero. io sono disincretissimo le tue parole ma eh, ci cioè, aggiungiamo veramente la
1: frase non credo è una no, no, adesso... eh, no, io... scaramanzia prepartita no, questa io, eh, io, sì. lo dico, io lo dico sempre cioè, so, io ho avuto la fortuna eh, incredibile di, eh, con Draken di imboccare il periodo giusto il momento giusto per far uscire quel gioco lì e soprattutto con la casa editrice giusta quello, eh, ho vinto il Doucher Speed Prize ma è stata, un, secondo me non è il mio gioco migliore per intenderci e mi, mi ci sono trovato ed è andata molto molto bene speriamo chissà sarebbe anche bellissimo riuscire a trovarci in una finale in due ecco, quello sarebbe più divertente
0: bene eccomi Allora, sì, abbiamo passato, diciamo, un'oretta piacevole con con i nostri autori di Giochi di Bambini, quelli che io e Marco abbiamo comprato e compreremo, abbiamo utilizzato il podcast anche un po' ai fini personali, arriviamo alla classica domanda finale, che quando abbiamo la fortuna di avere degli autori presenti in trasmissione, bene o male è sempre la stessa. Siamo curiosi di sapere cosa ci aspetta nel futuro, diciamo, più prossimo eh, da parte delle vostre ehm, testoline, delle vostre idee. Cosa, cosa giocheremo eh, prossimamente con i nostri figli? Charlie?
1: Ma, di roba mia o di roba, di
0: roba tua l'altra? assolutamente eh, okay. di roba tua sì, sì, sì. Ostia.
1: allora di roba mia nel breve periodo sicuramente se riuscite accaparatevi le ultime copie di Acrobat e Wagonimo che ho avuto la notizia eh, giusto ieri che la prima tiratura di mi sembra 40.000 e 30.000 è andata esaurita da, da maggio quindi prendete che probabilmente arriverà poco prima di Natale. Eh, I miei personali futuri per bambini ce ne sono un paio all'orizzonte ma sono ancora tutte da discutere, non si sa ancora la data di uscita. Family possiamo parlarne, uscirà un gioco eh, per Moses, questo Essen, un gioco, un party game Fino a 10 giocatori si gioca a coppie e 2018 invece un altro gioco pusher eh, lock Come
3: si chiama questo qua che esce ora? Per...
1: Ah scusa, ah, beh, giusto, mi sembra anche giusto per chi vuole vedere, si chiama Team Wars.
3: Team Wars, parole in squadra?
1: Sì, okay. con la Z finale, posso dire avere il Team Work, ha okay. il Team Words. E poi uscirà un, sempre per Moses un altro gioco, Pusher Luck Family, e eh, sicuramente un altro con cocktail. Eh, di nuovo un party game musicale molto molto interessante secondo me. Per bambini ci sono du- questi due grossi progetti che non posso dire altro, posso solo dire che eh, li sto facendo in collaborazione con il grande Christian Beyersdorf della Project Spiel che è il mio agente tedesco che ha curato Feuerdraken e altri miei progetti tra cui il mio primo gioco da tavolo. E sono in ottime mani dita incrociate vediamo se nel 2019 torniamo con qualche bella big box per bambini
0: sempre così tirati questi autori Axarot ma com'è? Ma...
1: Vediamo se... Beh, semplici... Beh, semplicemente perché non ci fanno firmare i contratti prima cioè, ah! se avessi un portato in,
0: in tasca vi direi ragazzi
1: esce finalmente un cooperativo della Madonna però
0: <ride> Carlo, dici qualcosa di più tu dai
2: allora Giochi per bambini, neanche uno e questa è stata eh, diciamo la, la brutta notizia di, eh, di, di un paio di settimane fa eh, perché se, eh, ho firmato un contratto con la Nois per un gioco per bambini secondo me veramente molto bello sul quale credo tantissimo eh, che speravo uscisse eh, il prossimo anno e invece mi hanno già detto che è stato rimandato all'anno dopo ancora quindi Sicuramente non so in lista per il Kinder Spiel des Jahres, poi, eh, diciamo altre cose che ho in ballo. Eh, finalmente ho coronato il mio sogno di bambino, ma veramente il mio sogno di bambino: che era quello di eh, pubblicare un gioco con la Ravensburger. Eh, fin da quando avevo eh, 16 anni, per me, la Ravensburger era un mito, e,
1: grande Carlo, bravo,
2: ho incontrato lo con loro un giochino un giochino eh, piccolo di dadi, memory, ok. È eh, <ride> strano. Anche, però anche in questo caso, in questo caso è, diciamo, è, è sviluppato in modo simpatico e divertente. Poi un'altra operazione che sto facendo eh, recentemente e che sembra riuscirmi abbastanza benino, è quella di fare la eh, trasposizione di giochi per gamer in Giochi Family. Eh, adesso non so se eh, qualcuno è riuscito a fare questa, eh, questa associazione, ma eh, ad esempio Dungeon Time, eh, che ho pubblicato con eh, con, eh, con l'Ares, eh, nasce da, eh, da Space Alert. Eh, ho voluto fare la stessa operazione con Galaxy Tracker, e, e anche questo è stato messo sotto contratto dalla, dalla, dall'Abacus. Non so esattamente quando uscirà, però, insomma, anche questa è stata una bella, una, una bella soddisfazione. E, poi ho in ballo una cosa particolarissima, veramente particolarissima: con la Pegasus. Eh, non è un gioco, ma è un metagioco un metagioco che eh, verrà lanciato come gadget per eh, l'anniversario dell'appello e niente, no, n- null'altro poi ho un altro paio di cose diciamo, ecco ecco questo, que- questo magari ci tengo a, a dirlo e, mh, ho, ho fatto un altro contratto eh, con, con la ABA e questa è stata veramente una grossa sorpresa perché si tratta di un gioco che io eh, avevo, eh, sviluppato, ehm, avevo sviluppato credo 7-8 eh, anni fa, eh, pluri rifiutato, e, e questo secondo me la dice lunga sul fatto di, eh, per un autore importante, eh, crederci sempre, cioè se, se, se crede veramente in un suo progetto non mollarci mai. Eh, essere tenace o- ovviamente bisogna avere la capacità di riconoscere quando un proprio progetto è, è immeritatamente sottovalutato e quando invece è veramente una ciofeca ed è giusto che sia così <ride> quale, un, 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 bisogna sviluppare un senso di autocritica ma se uno crede veramente in un progetto non, non deve non deve mollare mai
1: è vero concordo eh, acrobat è stato il mio primo gioco che ho inventato nel 2007 quindi immaginate è uscito adesso
3: beh, beh bello dai comunque, comunque è sempre una soddisfazione direi, considerando appunto anche i numeri che, che dicevi prima va bene dai con queste novità direi di salutarci e passiamo la parola al nostro regista Elianto
0: un saluto a tutti come sempre io vi ricordo i modi per contattarci, per mandarci dei commenti su questa puntata o magari proposte e idee per le prossime, ovvero via mail a podcast@goblins.net o sul forum sul sito www.goblins.net. Per chi invece volesse recuperare le puntate precedenti può farlo sul nostro sito oppure su iTunes cercando nei podcast Radio Goblin. Ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, grazie, buonanotte. Carlo, oh. grazie Carlo.
2: Grazie a voi, si sono divertito. Okay. Spero che si sono divertiti anche le persone che ci ascoltano.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin? Parlando con autori di Giochi per Bambini, io ho un'altra domanda che mi assilla da tantissimo tempo e alla quale non ho ancora trovato una risposta.
3: Mm.
0: Ho anche scritto un articolo in Tana di una giocata con mia figlia, risultato incerto, mia figlia se perde si incavola e io ho il dubbio, la faccio vincere oppure no? La vittoria se la deve sudare. Mago Charlie tu che fai? la lasci vincere o la vittoria se la deve sudare? Eh,
1: allora partendo dal fatto che io non bambini, ho bambini o meno male grazie a Dio pochissime occasioni di avere un contatto con i bambini se non durante le fiere dove devo sorridere di fianco alla, alla praticamente alla riproposizione di un mio gioco da tavolo in versione gigante eh, detto questo penso che far vincere non è la strategia adatta, perché se il gioco è fatto bene, quando un bambino perde ha la voglia di riuscirci e quindi di ricominciare. Un gioco per bambini studiato bene e disegnato bene non crea la frustrazione del bambino che si arrabbia quando perde, gli lascia comunque un'esperienza e la voglia di riprovare. Quindi no, non fate finta di perdere e non fate vincere i bambini. Soprattutto ai giochi ben fatti, i nostri.
0: <ride> Mi aspettavo, eh, Carlo?
2: Guarda, è, un, è stata una bellissima risposta, non ho veramente null'altro da, da aggiungere, sono concordi
0: al 100%. Eh, capito, Marco? Linea dura, linea dura.
3: Eh sì, poi te la becchi te quella là che sparecchia la tavola se non vinci.